0: Zukunft Denken mit Michelle Friedmann Heute über einen Text der südafrikanischen Literaturnobelpreisträgerin Nadine Gordimont
1: Es wäre das größte Unglück für mein Land, für Afrika, für die Welt, wenn der Hass eines Tages die Vernunft ersticken sollte.
0: Zwei Schlüsselbegriffe des letzten Jahrhunderts, Vernunft und Hass, wird der Hass die Vernunft ersticken? Voltaire, der französische Philosoph,
1: stellte sich bereits die Frage, Zitat, in einer irrsinnigen Welt vernünftig sein zu wollen, ist schon wieder ein Irrsinn für sich, Zitat Ende. Hass ist eine tiefe Emotion, Hass ist eine sehr absolute und gewalttätige Emotion und dem gegenüber steht die Vernunft, also das Argument, das Kognitive, das Diskutierende. Und die Vernunft setzt voraus, dass man den anderen, den Menschen an sich auf Augenhöhe mit Respekt betrachtet. Der Hassende wiederum betrachtet den Menschen, den er hasst, genau gegenteilig. Er verachtet ihn und in der Regel gibt er ihm nicht einmal mehr den Anspruch, dass er als würdiger Mensch mit ihm überhaupt
0: auf einer Höhe sei. Sie haben das wesentliche Dilemma schon herausgestrichen, Hass ist eine Emotion, die Vernunft ist die Ratio. Wenn Emotionen und Ratio aufeinander prallen, kommt es oft nicht gut raus. Naja, man muss nochmal über den Hass einen Augenblick nachdenken. André Glücksmann, übrigens auch ein
1: französischer Philosoph, sagt, Zitat, »Für mich heißt Hass der Wille, den anderen zu zerstören, zu ermorden.« Auszulöschen. Und die Grünen-Politikerin Renate Küners hat ein Buch geschrieben mit der Überschrift: Hass ist keine Meinung. Hass ist nicht diskutierbar mit dem Hassenden. Der Dialog findet nicht statt und die Vernunft lebt. Vom Dialog. Und so gesehen sind diese beiden Begriffe wie Feuer und Wasser und können nicht in irgendeine Brückenbildung zueinander finden. Emotionen, die irrational, die mit dem Glauben zu tun haben, die sich in sich selbst speisen und dem Menschen, wenn es sich um Hass handelt, eher in Affekthandlungen treibt, diese Emotionen verweigern sich jeglichem Argument.
0: Leider. Nun, die Autorin Nadine Gordimont hat ja diesen Hass leibhaftig erlebt während der Apartheidszeit und wir können uns erinnern, wie eine ganze Bevölkerung völkisch-rassistisch ausgegrenzt wurde, sogar getötet wurde. Wenn wir jetzt dieser Situation die Vernunft entgegengehalten hätten und viele haben das versucht, dann hat sich doch gezeigt, dass mit der Vernunft kommt man diesem Hass nicht bei. Wie wäre also das überzeugende Argument gegen den Hass? Wir sollten kurz noch mal Ihre Erzählung aufgreifen, weil es sich hier ganz
1: konkret um Rassenhass handelt. Das sehen wir auch im Judenhass. Und die Verallgemeinerung dieses Hasses vom Einzelnen auf die Gruppe und die Rückbestätigung, dass die Gruppe so wie der Einzelne ist, mit allen negativen Konnotationen, führt ja dazu, dass wir auch in der Rassismusforschung, in der Antisemitismusforschung lernen, dass wenn jemand mit diesem Virus Hass infiziert ist, ein Gespräch, eine Diskussion, eine Auseinandersetzung, eine Erklärung überhaupt keine Chance hat. Also wenn man sagen würde, die Juden sind doch gar nicht so mächtig, dann würde der Antisemit sagen, Lüge. Wenn man sagen würde, die Menschen, die eine andere Hautfarbe haben, sind als Kollektiv doch nicht so zu betrachten, würde diese Person uns Pseudo-Argumente liefern, warum sie Recht hat. Der Rassist hat immer recht, weil sein Recht haben sich nicht begründen lassen muss, sondern sich aus einem Gefühl speist und hier sehen wir die ganz kritische Situation und die politische Herausforderung an diesem Thema. Ich kann nur immer wieder empfehlen darüber nachzudenken, wie man es verhindert, dass die nächste Generation, Kinder, Jugendliche von äh, diesem Hass angesteckt werden, denn äh, Kinder werden ja nicht als Rassisten oder als es hassende menschen geboren es sind die Erwachsene, die in ihnen diese narrative setzen es sind die Erwachsene, die sie auch emotional vergewaltigen und in eine art und weise verändern in denen dann hass für diese menschen als einzige antwort sichtbar scheint und man muss noch etwas sagen hass ist ein mangel an empathie und auch hier stellt sich die Frage, wenn wir von Vernunft sprechen, dann sprechen wir in der Regel von kognitiver Vernunft, von kognitiver Intelligenz. Aber nicht nur die Neurobiologie, sondern spätestens mit der Psychologie, mit Sigmund Freud und den nachkommenden Erkenntnissen wissen wir, es gibt eine emotionale Intelligenz und an der kann man sich genauso bilden und fortbilden wie an der kognitiven. Wir haben in den letzten 120 Jahren, seit wir überhaupt mit dem Begriff der emotionalen intelligenz wissenschaftlich arbeiten nach wie vor dieses thema unterschätzt und ich kann nur empfehlen für die zukunft weitaus mehr energie darin zu betreiben wenn kognition und emotionale intelligenz ein bisschen gestärkt sind dann werden jedenfalls junge menschen sehr viel schwerer
0: angesteckt werden vom hass elie Wiesel, der andere Friedensnobelpreisträger hat in seiner Rede zum Friedensnobelpreis gesagt, das Gegenteil von Liebe sei nicht Hass, sondern Gefühlslosigkeit und Indifferenz. Da wären wir genau bei dem, was Sie sagen. Alle diese Kinder, beziehungsweise alle diese Erwachsenen, die waren ja mal Kinder und die sind aufgewachsen in Liebe und nicht mit Hass, wurden also nicht unbedingt zu Hassenden erzogen und dennoch hat der Hass irgendwie mal in Ihr Leben Einlass gefunden. Alles, was Sie sagen, klingt sehr vernünftig. Wie könnte man ohne Vernunft Hass bekämpfen? Zum einen erlaube ich mir zu widersprechen. Viele Kinder
1: und Jugendliche werden eben nicht mit Liebe und Empathie erzogen. Viele Kinder erleben Gleichgültigkeit, Abweisung, Aggression und viele Kinder wachsen auch auf, indem sie schon sehr früh den Erwachsenen zuhören, wie die mit ihren menschenverachtenden Narrative über unterschiedliche Gruppierungen sprechen. Klassisches Beispiel: Wenn äh, irgendwie in den Nachrichten gezeigt wird, dass Menschen mit Migrationshintergrund gerade ein Verbrechen beginnen oder begangen haben konnten, sagt dann der Vater typisch, so sind sie. Und 10, 15 Jahre später schlägt sich das Kind auf dem Schulhof rum und brüllt einen Menschen mit Migrationshintergrund mit genau diesen rassistischen Narrativen an, ohne überhaupt zu ahnen, woher das eigentlich gekommen ist. Das heißt, das Bewusstsein hat überhaupt kein Bewusstsein von dem unbewusst Gelegten und deswegen muss man schon noch einmal sehr darüber nachdenken, wie gehen wir überhaupt mit Kindern um, wie passen wir auf Kinder auf und wir wissen, dass in Familien nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen herrscht, aber umso mehr müssten wir eigentlich, was wir nicht ausreichend tun, in den Bildungsinstitutionen sehr früh damit beginnen, emotionale Intelligenz zu entwickeln, soziale Kompetenz zu fördern und Argumente, Nachdenklichkeit, Wissen und Reflexion in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist übrigens die Vernunft. Die Vernunft lernt und lebt vom Wissen das Wissen ermöglicht das Verstehen und das Verstehen ermöglicht die Reflexion. Populisten, Fake News und äh, Trump machen genau das Gegenteil. Es gibt bei ihnen nichts, was wirklich Wissen ist. Sie manipulieren das Wissen, wie sie es brauchen, um die
0: Reflexion, die nicht stattfindet, manipulativen Ergebnissen entgegenzusetzen. Sie haben die Populisten erwähnt. In den letzten Jahren haben wir gerade auch in Europa eine neue Welle des Populismus, eine neue Welle des Hasses auf der Straße. Wie Erklären Sie sich das. Sind das jetzt alles Kinder, die Erwachsene wurden und jetzt manipuliert werden von der Politik im Großen? Hass ist keine Erfindung und keine
1: Begebenheit der Gegenwart, sondern ist seit Menschen auf dieser Welt, sind ein Teil übrigens des menschlichen Seins. Und was wir jetzt erleben, ist, dass der Hass sichtbarer wird. Man darf nicht vergessen, dass nach der Pandemie gerade die Verschwörungs-, ich sage nicht Theoretiker, sondern Verführer auf die Straße gehen. Und wir sehen zum ersten Mal die Geister aus der hate speech Community, die aus dem Netz sind, physisch und merken, mein Gott, das sind tatsächlich Menschen. Wir erleben durch das Internet eine Enthemmung, die nicht nur mit der Anonymisierung zu tun hat, sondern mit den Reaktionen im Netz. Der eine hasst und wird dafür äh, belobigt, wird äh, in eine Gruppe aufgenommen. Wir erleben, dass der Hass zu einem Element der politischen Kultur geworden ist, Stichwort Populismus, Nationalismus, Stichwort Unrecht. Ungarn, Stichwort Polen, aber Stichwort leider auch Amerika mit Präsident Trump, der gerade in diesen Tagen uns zeigt, dass dort, wo Gewalt, Aggression wächst, er mit weiteren Hasselementen die Stimmung weiter hebt. Also, die große Gefahr des Hasses ist, dass es in der Gegenwart aus der individuellen oder gruppenbezogenen Hassdynamik, das kennt man aus dem Antisemitismus heraus, dass sie jetzt zu einer allgemein akzeptierbareren politischen Methode geworden ist, die sogar mit Mehrheitsentscheidungen in demokratischen Wahlen belohnt wird. Das ist eine der hochgefährlichsten Gefahren für die Demokratie, für die Menschenwürde und für die Zukunft dessen, was wir eine menschliche Gesellschaft
0: nennen. Nun gibt es eine Art Asymmetrie zwischen diesen beiden Begriffen, Hass und Vernunft. Der Hass ist einfach zu initialisieren, die Vernunft braucht viel Aufbauarbeit. Europa, die Demokratien, der Rechtsstaat, die, der Einsatz für Schwächere basieren ja oft auf Vernunft. Wie kann man diese Asymmetrie ohne Ohnmacht bekämpfen? Zum einen muss noch mal
1: daran erinnert werden, dass die Vernunft, die in unserem Großhirn gesetzt wurde, etwas sehr Junges, fast Embryonales für das Lebewesen ist. Wir sind nach wie vor primär emotional, Affekt- und Instinkt gesteuerte Lebewesen. Und dass wir eigentlich im Alltag konditioniert sind, dass solange unsere Gefühle und unsere Entscheidungen harmonisch sind, eigentlich gar nichts bei uns passiert. Erst wenn es zu einem Konflikt zwischen Emotion und Entscheidung Kommt, aktivieren wir unseren Verstand, versuchen irgendwie Kompromisse mit uns zu finden und wenn wir da eins gefunden haben, beruhigen wir uns wieder und unser Leben geht weiter. Wir müssen also die Konflikte, die daraus entstehen, dass wir in einer nicht-menschlichen Art und Weise miteinander umgehen, für unser Gehirn aktivieren und Lösungsmodelle durch Üben. Denn Lernen ist Üben und Üben ist Lernen durch Zuhören, durch Pluralität der Alternativen, der Möglichkeiten miteinander trainieren und das ist die einzige Chance. Das Problem dieser Methodik ist, dass das jeder Mensch für sich machen muss und kaum hat eine Gesellschaft ein ganz bestimmtes Niveau erhalten und aufgebaut, erleben wir, dass das Leben Gesellschaften wie Individuen dynamisch und nicht statisch sind und die Prozesse ununterbrochen wieder hinterfragt werden. Ich glaube, dass wir in den letzten 20 Jahren auch in Europa zu sehr nahe nachgelassen haben mit diesem Üben, dass wir nachlässig und fett geworden sind, dass wir die Errungenschaften, die wir eindeutig geschafft haben, wir sind 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, wir leben in einem Europa, in dem Kooperation jedenfalls immer noch die Überschrift ist, dass wir uns viel zu lange damit ausgeruht haben, die anderen aber, die Hassenden, die Populisten, immer weiter aktiv waren und wir jetzt merken, dass wir uns wieder erneut anstrengen müssen ob wir in diesem Wettbewerb zu spät oder zu früh oder noch rechtzeitig kommen, werden wir in diesem Jahrzehnt miteinander zu verhandeln haben. Da wird es um kulturelle Fragen gehen, da wird es um politische Fragen gehen, da wird es um soziale Fragen gehen und dann wird es vor allen Dingen aber um Bildungsfragen
0: gehen, denn Bildung ist die einzige Voraussetzung für Fortschritt des Menschen. Also lassen Sie uns in die Zukunft denken, ganz konkret. Wir haben die Vergangenheit analysiert, wir haben die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, wir sehen, was in den letzten Jahren in Europa und der westlichen Welt geschehen ist. Mit Vernunft alleine kommen wir nicht weiter, indem wir sie nur propagieren und auf die Emotionen oder Empathie referieren, sondern wir müssen ja programmatisch versuchen, das auch umzusetzen, dass die friedliche Zukunft implementiert wird. Zukunft denken heißt Zukunft beschreiben. Wo sehen Sie uns oder mit welchen Mitteln sehen Sie uns in zehn Jahren in einer friedlicheren Zukunft?
1: Wir werden in eine friedlichere Zukunft, und hier müssen wir dann auch wieder eingrenzen, auf diesem Kontinent Europa nur kommen, wenn Kooperation statt Konfrontation geübt wird und emotional anerkannt ist. Wir werden nur in eine Zukunft in Europa kommen, wenn Menschenwürde als die Grundlage aller Grundlagen weiter Bestand hat, und wir wissen, dass das ein sehr hohes und ein großer Aufwand ist, um das zu erreichen, aber dass ohne Menschenwürde ein menschliches Leben in Freiheit und Demokratie nicht existiert. Wir werden äh, Kooperation lernen müssen, weit mehr als bisher, und das setzt eben nicht nur menschliche Würde, sondern Anerkennung des Anderen an sich an, auch anderer Staaten, anderer Kulturen. Wir werden die Multikulturalität mehr zu schätzen lernen müssen. Ich hatte jedenfalls noch nie Angst vor der Vielfalt des Menschen, sondern vor seiner Einfalt. Und wir werden lernen müssen, dass wir Grenzen aufheben. Grenzen im Kopf, Grenzen, die physisch existieren. Und jetzt kommen wir wieder zu emotionalen Faktoren. Die Angst muss ernst genommen werden, aber man darf ihr nicht folgen. Wir müssen den Menschen sowohl rational argumentativ als auch emotional Mut und Kraft geben, dass ihre Zukunft nur in der Kooperation liegt. Ob wir das alles schaffen, das würde ich aus heutiger Sicht so skeptisch sehen wie noch nie seit Jahrzehnten. Und das beunruhigt mich zutiefst. Aber Skepsis äh, heißt nicht Hoffnungslosigkeit. Ich bin ein äh, kritischer Optimist. Michel Friedmann,
0: vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Zukunft denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.